0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。哎呦呦呦呦，好几天没有更新了，<笑>因为我最近有工作，然后也也还是一样，就是断舍离完正在虚脱嘛，所以就是有工作，然后还要整理一下家务哦，就还要跟家人聊聊天。所以<笑>只要有跟家人聊天的时候呢，就会觉得喉咙比较累哦。<笑>我哎，我就想说呢。为什么跟家人聊天的时候喉咙会比较累呢？我做节目的时候喉咙都不会很累耶。然后后来我发现，就是像过年有没有农历过年那一段时间也是啊，就录到没有聊天聊到没有办法录 podcast 嘛。然后我就发现说，为什么这样子？哦，因为我在录 podcast、啊、录广播节目啊，或者是录作品的时候，呃，声音的用力程度其实。呃，要就是可以呃比较轻松一点点，因为有麦克风啊，然后呃也会顾忌一下就悦悦耳的程度，这样<笑>发音的方法还是虽然懒散还是有在注意的啦哈，但是跟家人讲话的时候，有时候就过嗨啊，有时候就嘎嘎叫啊嘞，<笑>就是非常的浮夸这样，也是或者是。就是讲到很激动的事情，这样当然没有吵架。我我就是，呃，对啊对啊，每次人家问我说怎么保养喉咙哦，嗯、呃，我都会讲一件事，就是第一个就是当然是保持喉咙的湿润度哦、呃。虽然台湾湿气很重，但是喉咙并不湿啊，对不对？你常常喝温开水，然、呃、好，这个是蛮重要的，而且是呃，如果你是常常要讲话的人。啊、呃，或者说你嗯、呃、演讲啊呃然后你呃常常会发现说或者说你讲的这个讲话时间专业讲话法就是呃就是说你在做简报啊或者演讲啊上课啊这一些状况下你必须得长时间的讲话那你常常发现你声音会呃干掉哦、呃、或者是呃鼻塞就是声音会哦哦咦我没有办法模仿鼻塞对不起。<笑>就是会开叉，然后你会不太舒服啊，讲喉咙不舒服，然后声音品质好像也怪怪的这样子哦。呃，当然它有一些追根究底的方法啦，什么腹式呼吸法，就是、用肚子呼吸啊、呃，然后改变你的声音的呼吸的呃吐气方法，嗯、呃，然后你的肌肉的运用，但是。呃，这些当然都是很专业的，也必须要去知道的。但是这不可能马上就知道，马上你就会这个东西就跟练瑜伽啦、练各种的运动一样。讲话其实讲话、唱歌就是运动啊，运动懂吗？就是你没练就没有，有练就有这样子。那有时候也会运动伤害啊。哦、呃，所以呃，为什么会需要练腹式呼吸，或者说呃各种共鸣腔啊？然后这个呼吸法，但是这些东西都都只能这样嘛，治治本不治标，<笑>当然治的本就不会有标这样的问题。<笑>我要说的事情是啊，不要害怕喝水。哦，不要怕。第一件事就不要怕喝水。呃，如果你有出现这些状况的话，当然你可以慢慢的去呃学习，或者慢慢找老师来呃跟你分呃教，或者是你可以慢慢练，练到有一天你你像我可以一直讲啊，讲三四五六七个小时都还有声音哦。啊、呃，可是其实我中间其实逮到机会我就要喝水，所以呃，如果跟我呃一起上课过的人应该就会知道说我。其实一直都要喝水的，那怎么样喝水喝的呃神不知鬼不觉呢？其实同学们或者是台下人根本不在意你喝水不喝水啊。<笑>你可以丢一个问题给他说，那我们一起来思考一下啊、呃，或者是弄一个什么小活动啊，让他们来可以写一写东西或怎么样，你就可以喝水啦。哦<笑>、呃，或者说你就直接说，呃，对，那讲到一个段落你就说。那我们一起来想一想。好，那我喝一口水，其实就喝到了嘛。<笑>就是你要给自己 set set 那个喝水时间，你不要自己讲到忘记了。大部分人其实是讲到忘记要喝水，然后又很急着要把呃自己要讲的内容讲出来。呃，然后原因是因为怕忘记，或者说哎呀，因为有时间限制，所以想要把自己所知道的全部都告诉大家。怕、啊、大家都不知道这样哦，嗯，那有时候讲的就比较快，就忘记呼吸啊，忘记喝水，然后呃、嗯，其实如果是这样的话，我觉得一件事情蛮残忍的哦，嗯，伤害到是伤到自己的喉咙。那当我们的声音品质传达出去并不好的时候，自己喉咙会受伤，声音不好听的时候。听众也听不太进去耳朵里面哦，这个很残酷，对不对？<笑>就是说你很努力的想要把内容传递出去，你也都讲出来，但它吸收不了，哦，吸收不了，所以这个是有一点两败俱伤的状况。哦，所以呃，根本知道就是先抢，要规划喝水时间，依照你自己的身体状况。哦，来来调整喝水的时间，一定要保持喉咙的湿润。那你如果说，那我这个东西讲不完该怎么办呢？所以有时候你要回到一件事情来想，就是说，呃，这是一个什么样的场合？你的听众是谁？好，今天他们一定要听到那么多东西吗？哦，那如果这个东西，比方说你是要跟厂商报告啊，或者是跟老板报告，这很重要啊，你一定要讲完。那我建议你从逻辑上面啊，调整重要的顺序。哦，整个讲话的整个整个，整个也许简报吧，哦，它的整个重要顺序，先重要的把结论先讲一讲，然后再阐述东西，然后再补充说明。呃，这样子呢，这个时间上你就比较好抓，比较弹性啊、呃，比较不会说什么讲到最后没有听到重点这一类的。你急着要讲重点，但是时间已经到了，这样就会很尴尬。像我,我,我这，我我这这这些年听了不少的别人呢来做简报，有时候一次一整天都要听呃二十个人做简报，而且都是厂商啊，要、呃、听两三个整天。哦，所以有时候要做、哦、全全国各地的厂商要做简报啊，只是听听听这样哦。那有时候我就会发现说，因为当时我当然是不是做简报的老师啦、啊，我当然是身份就是我就是来面试啊，我是面试官啊。<笑>所以有时候就会觉得说，如果是这样的一个状态，你必须得把自己的重点先讲出来的时候，你希望对方也许是。呃，你的面试官啊，也许是厂商，也许是老板、主管哦。你希望这些人呢很重要的人要听到你重要的话，你必须先讲重要的话，而不是按照流程哦，就是一个好像论文一般的流程，起承转合这样哦。其实不是的哦，你要先讲重要的话，因为有时候简报就只有十分钟啊。十分钟怎么能把你一年或者努力或一生的努力讲清楚呢？这是不可能，因为它叫简报啊，就是它要简单啊，所以你必须要先讲重要的东西，好，然后要很节制，要很节制，这样才能够让你的简报很迅速有力。那这个迅速不是讲话的速度，讲话的速度最好是呃慢慢一点点清楚，然后有自己的个性。啊、哦，不要很急，因为很急哦，不知道为什么呢？那个资讯度啊，就会变得很低。哦，就是哦，很多人可能会说，那可是 YouTube 讲话都很快啊，我要学他啊，这样子然后啊，感觉很活泼、啊、这样。嗯、哦，事实上。事实上，如果你真的是人与人面对面在讲话的时候啊，第一个事情就是 YouTube 有上字幕。呃，人跟人讲话的时候没有字幕可以看，就算有简报、有文文文稿的辅助，哦，有讲义，都还是没有那个放大的字啊。YouTube 都有说，哇，你真是。太美了，那太美了就会变很大字，有没有超级大的字体，有很七十二号这样子哦、喔。可是真实世界里没有这件事情啦，所以，嗯、呃，你如果讲的话讲的跟他一样快的时候，有时候听众就听不太懂的，或者说听众听得懂，但他没有时间被你感动，他有听进去啊，但是都晚。这样子就、嗯、哦，那就这样哦，他没有办法，你没有办法去让他有思考，让他有感动，因为讲很快哦。所以这时候，如果平常讲话比较慢，然后思考比较多的朋友，只要你的思考不要太呃太浮夸，比方说十分钟你有五分钟都在思考，没有这么严重<笑>的话，有时候你讲话比较慢，慢一点点的朋友。中间可能要想一下，但是不会呃发呆的朋友可能会也许更有说服力，好，所以不要觉得说讲话快的人就比较说服力，或大声的不见得，有时候慢慢讲。哦，这样中间停一点点都没有关系，对方就会被你吸引住了哦。所以如果你天生或者说目前的状态就是讲话慢慢讲的，呃，思考的时间比较多一点的，只要你是有准备的，不要真的在那边，你你看起来是讲话慢没有错，但是你不是真的从那个地方来已经上台了，你才开始想哦。您想好啦，你只是要讲出来，那你慢慢讲 ，OK 的哦。就是讲话是有个人风格的，这件事情是蛮重要的。哦，所以不要觉得说，呃，你口才不好就很自卑。没有，有时候口,口才，呃，相形之下并不那么流利的人，当他有备而来的时候，那那他也讲到了重点，先讲了重点的时候，呃，反而更加有可能会让人觉得你是用心而且诚恳的。哦，像像我们这种就是讲话很流利呀、啊、的人，都要非常的小心，呃。太流利的时候就会很滑，你知道，<笑>可能听众或者是老板会觉得是你很油诶、欸，这样哈，油腔滑调哦，很花俏哈、哦，呃，就反而有时候不见得会呃，觉得我们很有呃信任感哦。所以就是像我们讲话都要很小心，去控制自己的愉快程度，不能太嗨，但也要很愉悦这样子。<笑>所以呢，这个个人有个人的功课啦。好，个人有个人功课，但是我第一个说的事情就是说，呃，吞口水的时间啦，喝水的时间啦，都应该要自己把它安排进去。好，这个很重要。好，那当然，如果回到刚刚讲的第一个事情，就是呃，先把重点讲出来嘛，然后再阐述东西。呃，这样子呢，你讲话起来就感觉特别的专业。好、哦，你要讲十分钟也 OK， 三分钟也 OK， 两分钟，剩下一分钟你都可以，呃，可以讲出来。只要你先想好，呃，怎么去阐述啊、呃、你的重点，然、呃、这件事情，呃。但第二个就是，如果你是演讲啦，你并没有一个进度问题，你只是在分享你的人生故事的时候，仍然最重要，我觉得就是节制。我我呃，一开始当老师的时候，还有嗯、呃，演讲的时候。大概二十年前吧，就新老师可能都还蛮有这种热情的哦、喔。就是说，不是说我现在没有热情哦，我是说，我觉得要学会节制这件事情真的很难呢、欸。或者说，要有一个强大的自信心，呃，不需要透过讲太多话，你也心安理得这样。是很困难的，我觉得那是很一个心境上的转变，所以，呃，他可能需要慢慢转变。就算我现在告诉你这个奥奥妙点，但也许每个人都还是要去经历过一次，呃，那样的转变。哦，怎么说呢？刚开始当老师的时候，也是就是呃，抱着很多热心热血啊，想要把自己学会的东西通通都交给同学，生怕同学一个不知道，我好像罪恶满身这样。<笑>我不们上海，那我觉得我我。听众应该有我的学生嘛？大家有没有觉得我很热血呢？这样哦、喔，我我是真心的想要把我学会的东西跟同学分享，而且我教大家的东西哦、喔，不管你是什么时候的同学，大同大人的同学，还是呃年轻的同学哦、喔，小小小同学哦、喔，都都都一样哦、喔，就是我说出来的每一个分享的东西，一些技术，一些心法，肯定都是我实验过一百次以上。我深受感动了，我才告诉大家哦。那所以呢，这个东西不是只是一个分享技术而已。当然，我可能已经太过感性哦。<笑>我对于为什么我要分享这一件事，比方我现在跟你分享这个 podcast， 就是我热心热血，你知道吗？<笑>我自己被感动了，我决定要一定要跟你说。我很怕你不知道，因为这就是我实验了一百次才肯定这经验就是这样子，这是一个很好的方法，这是一个呃必经的路程。但后来我发现一件事情哦、喔，就是说，呃，很多时候，特别是这种教学这件事情上，哪怕我是教沟通的哦、喔。我发现它都不能速成呢，哪怕是心法哦。原来这世上最难的教分享就是心法。很多时候你会遇到一个状况，就是说我们自己当老师或当爸妈或当长辈的人，有时候会想要说我急速的来告诉你，呃，一个什么某某的道理这样。那而且而且这个道理你不一定有实验过，但我想。大部分人可能会有自己的生命经验嘛，所以你才会一直强调这个道理给大家。比方说，我就一直强调说你要吃叶黄素哦，这样，因为我眼睛就是受到了伤害嘛。我们就是因为抱着不希望别人呃重蹈覆辙啊，或者是呃希望他不要绕远路啊啊，或者是呃，我就已经实验过一百次了，我这样直接告诉你不是很好吗？哦、啊，就是这样子。哦、那而且又是老师的角色的时候，你就会觉得说，我就是应该告诉你啊。有时候我会觉得说，我现在不告诉你，你会不会就从此听不见呢、啊<笑>欸？有可能呢，有可能呢。我我其实有时候回顾我的求学生涯，有时候有一些老师他讲了某一句话，如果我我我错过了，我也许一辈子都不会再知道这样的道理，或者是要等到几十年后才会再听到同样一个道理哦。对，就是这样的心情，所以就热心热血的想要，呃，急速的来告诉大家，这个东西很重要哦。但我这几年发现一件事情啊，就是说，我忽略了一件事，所以我最近这几年有一些调整，就是说，呃。学生当然就是不知道才来跟你学，对不对？可是有些心法，有些技术，技术我可以理解，因为操作上的东西，或者你看到说什么发音啊，什么腹式呼吸啊，那个就是要练习啊，所以我反而比较容易懂。说学生为什么不会，欸、因为那个要练啊呵呵，所以练了才会嘛，练了也有可能不会啊，但是要练啊。可是心法这件事情哦、喔。我忽略一个重点，就是说每个人他的生命经验呢，其实是不一样的。你看我说，我刚刚讲说，我每一个分享都有练过一百次或观察了一百次，我才被这个很确定啊，然后感动了，所以我才才来才,來才來分享嘛，在上课的时候。可是啊，呃，有时候那个呃，你想想看，我至少练一百次哦。<笑>或者说我就是观察了一百个人都有这个现象耶，这样哦，呃，他有一个经验值了。我啦，我自己观察一百次，印证某个道理或某个公式或某个呃技术的方法，我自己有用了一百次哎，那就是我的经验啊。所以我有一百次的心路历程了，我自己是吗？所以。当我呃讲出一个很简单的心法，我觉得大家这应该一定一一,一听就懂的时候，我发现很多人听不懂哎。那当然呃，可能也许一个班级的话，有一半的同学会啧啧称奇的，觉得说天啊，老师你太强了，就是这样。但有一半的同学，也许三分之一，也许三分之二，也许一半这样呃，会根据他个人的。社会经验啊，或者是生活经验啊，会有不一样的反应啊。有可能他根本都不觉得这这个有问题，或者说这有什么好重要的？这样会会这样子，这很重要吗？我家都不是这样，或者我家就是这样啊，喏、no, ，这样。那后来我就发现一件事哦，因为我以前的学生都是社会人士嘛，所以都大人的啊，有的都比我。长辈啊，社会阅历很高，所以当我在跟他们分享一些沟通的呃，可以可以可以去注意的心法的时候，哈、哦，他们因为阅人比较多啊，社会经验高，人的认识的多一点，然后年代也不太一样啊，哦，就会很快的就可以联想到，然后以及很快的可以练习在生活里面。啊、哦，他的感动度不太一样。那呃、哦，这几年我,我比较常跟大学生做课程，我就哎发现说，对耶，大学生是要怎么阅人无数呢？<笑>嗯，就是大学生或者更小一点的，我觉得大学生很容易被忽略。我觉得如果中学生、小学生比较比较，大家比较能理解他其实。呃，社会经验没有很多，因为很正常，因为他是小朋友或中中学生这样子。但大学生，因为对我们来说他就是大人呢、啊。可是有时候他虽然是大人，也蛮成熟的，也聪明聪明的。可是他就是没有那么多社会经验，这是事实吧？或者说，你看疫情这三年，他们可能认识的实体的朋友都没有网络朋友来的多、哦。那当然呢，在上课的时候，有很多东西就会很难联想到、欸，诶。就是有一些心法，一些沟通的状状状况，生活状况，我们以前一讲啊，大家就会懂哦。但现在可能都我都要特别的去，嗯、呃、留意说同学们是不是能理解我在说什么。呃，这不是什么时尚流行或者什么过气呵呵，老歌，不是哦，就是说。他们真的生活里就没这个状况耶，或者说他真的就是认识的人不多嘛，所以能想象的状况可能就不多，然后在家里也不见得跟家人讲太多话，所以真的就是没有一些范例可遵循，呃，那也很难联想。你知道人的社会经验多啊，或者是认识的人比较稍微呃多一些些，我不是说人脉啊，我是说你可以观察的人比较多一些些的时候，呃，你的联想力。也会比较好，为什么？你有大数据啊，你人脑大数据啊，你看现在 AI 啊， Chat GPT 啊，很会聊天，为什么？因为它有大数据啊。所以，当我们身为一个人类，你自己却没有大数据可以去思考的时候，也蛮可惜的吼、哦。所以，当一个没有大数据资料库的人类，哦，你居然给他的一些提醒啊、一些指令啊，或者说一些建议啊，他也没有办法联想的，他没有能力。哦，所以我们为什么那么喜欢 AI 呢？因为我们有为他资料啊，然后呃，你在透过各种不同的跟大家聊天的沟通方法，还有可以产出，他每一次的产出资讯都会增强他的。呃，能力，它是一个不断进化的一个的状态。理想的人类应该也是这样子，但人类不见得是这样子。然后人类也不一定会主动搜寻大数据哦、喔，因为 AI 是人家喂给他的嘛，对不对？可是人类要自己去搜寻大数据，自己的大数据。呃，所以我们都会虽然说以前都会觉得说啊，老人家、啊、都很爱画这个画，当年。他就是有当年可以讲啊<笑>，他就是有当年呐、啊，对不对？所以，我我我我后来就是因为有这个体悟哦、喔，在这几年呢，慢慢的有一个这样的心路历程哦、喔，因为时代变化太快了。那啊、呃，我不觉得说是年轻人怎么样，我觉得年轻人这是他们的现况，他们的养成环境哦、喔，呃，所以也许我就是要去再多思考的细腻一些些。啊、哦，如果我还要呃讲同一个主题或同一些举例的话，我可能要再更举例的多一点点，或者说更讲清楚为什么我要讲这个例子，讲哦，就是我的自己的一个提升吧，对不对？我也要，我也有大数据啊，同学们的反应就是我的大数据哦。那为什么讲到这个呢？就是因为我刚刚讲了第一个就是要喝水嘛，哦，呃，第二个就是说呢。有时候你就会很急着在同一个时间里面把东西讲完呢。其实有一个重点呢，就是说希望大家能够不要错过此生最重要的我的心得，这样你就会想要跟他分享。可是问题是，残酷的事情是，啊，其实每一个人每个听众哦，他就算毛起剑耳的认真听哦，也会流失相当多的资讯呢。如果如果一个听众哦，哦、呃，听你的课或听你的演讲，都能百分之一百的，每一个人都可以百分之一百的完全吸收呃，您所讲的话或我所讲的话，那应该考试的时候大家都一百分啊？<笑>为什么考试的时候没有大家都一百分呢？你说因为我比较笨，不是哦？就是因为听的时候啊，上课或听演讲的时候，人都是会恍神的，恍<笑>神是正确的，不是，啊？恍神是正常的。好、哦，就算他表情和蔼的，听众笑眯眯的看着你，他有可能在恍神哦、喔。<笑>所以，就算他没有恍神哦、喔，也有听听众或者是呃呃这个呃，就是呃听演讲的人啊。他很认真地听了全部，但是他有可能误解了我们的意思。我们再怎么努力，都可能会被误解。这个意思，这是我演讲的心得。哦<笑>，所以我以前都会想说，为什么呃，有些啊大师啊在演讲的时候呢，都讲得很保,保守哦，他为什么不讲一些就是比较？呃，这个更加犀利的东西，或者是更加有智慧的，或者是更加这种黑暗中的一明一一一点光亮的这样的一种呃东西呢？或是上课老师怎么上一些不痛不痒的呢？我想要听一些更厉害的啊！这样，<笑>后来我发现一件事啊、哦，老师们都是体贴的<笑>，像我们这种怪咖呢，就回家自己求教。请私塾的老师教，或自己读书好了啦。因为老师要顾的是全班同学啊。我我后来才发现，说老师不能曲高和寡的，呃，讲他怎么、呃、这个叫什么东西。如果你想要透过一个演讲跟课程来展现自己多厉害的话，有时候会失算。<笑>有时候会失算，你可能讲说，我讲的，这全世界中我会讲啊，这个太厉害了，你们怎么那么不买单呢？那么不懂欣赏？哦，他们有时候真的就是不是不懂欣赏，就是他们有可能在谎神啊，或者是家里有事在忙啊，或者是呃刚肚子痛啊，落塞啊，才刚刚啊，又怕放屁出来会不会有危险这样子？<笑>每一个听众，每个同学。都有各自的心声哎、欸，他们都在想着自己的事情。<笑>就算他很专心听，有时候也不一定听得懂，因为他有生命经验的问题。哦，所以有时候我就觉得说，老师们或者是演讲者们，有时候也是要能够理解这一点多一点体贴，啊、哦，多一点体贴。呃，为什么补习班老师偶尔会讲笑话？呃，不会全部都在上课。除了提神啊，调剂一下节奏之外，有时候也可以，呃，算是一种体贴呢。因为人的集中力没有那么的多，人的集中力大概就是四分钟到七分钟，差不多就停了这样，<笑>所以还需要一点晃神，然后再回到老师啊或者是演讲者的世界里。所以我，我就呃，就是会觉得说。如果你要透过一个演小小的两两小时的演讲，要展现你有雄厚的实力的时候，呃，有时候是展不出来的，除非你很节制，只讲必须讲的，就是呃，不讲会死掉的那一部分，而不是炫耀自己的那一部分。呃，因为你在演讲嘛，因为你在演讲的时候，你就是演讲者，你就你就在那里讲了嘛，所以能够让你变得让听众觉得你超厉害的部分是他们有得到帮助的地方。他们如果觉得你解答了他心中的疑惑啦，或者是他们觉得你讲东西对他有帮助的时候，呃，他们不管你讲几分钟，都会觉得你非常的厉害。不一定是口条很厉害哦，只是说他们听了以后觉得很有帮助，或者说没帮助但很快乐这样。<笑>或你长得很帅，啊，人很漂亮，看了赏心悦目，眼睛好舒服哦，视神经传导以后觉得大脑都舒服了起来，哦，这就是一种好处，<笑>是不是？我们看偶像明星的时候，也是他坐在那里不动，我们也觉得哦爽啊，眼睛怎么那么疗愈哦，心情好好哦。你知道外表这件事叫形象管理哦，不一定说他本人就是一个好人，但是形象管理是呃赏心悦目嘛，赏心悦目，对不对？就是说你眼睛看到爽的东西的时候呢，心情就会好起来，就是这样。<笑>对啊，这是重重点，所以我现在的心情就是说，假设我对于这个题目实在是太熟悉了，我就要压抑我自己。不要讲太多小技巧，好，不要讲太多小技巧。然后，呃，不要想说在一堂课里改变同学的一生，这样。<笑>就是你要告诉自己，不是告诉同学，是告诉自己说，你要有这样的一个心理建设。然后衣服穿漂亮一点啊，同学们来上课或听众看到，呃，赏心悦目一点点，这样子。<笑>啊、哦，印象好一点。哎，你不要小看这个哦。当一个人他的形象管理，这是专有名词嘛？形象管理哦，他不见得说要很珠光宝气哦，也不见得要名牌全身都不用，他的形象感觉是很舒服的，然后也跟他讲话的内容主题是一致的。好、哦，什么叫一致呢？如果他穿了一件貂皮大衣，很名牌，然后刚好是个冬天，很冷啊，穿这样很漂亮啊。但穿了一件真的貂皮大衣来告诉你说我们要爱护动物，你就会觉得猎功显这样，呵呵你讲你的话好像什么啊这样，好像不合逻辑哦。你你打从心里就不想再认真听下去。好，或者是说、啊、全身都是大名牌哦，奢华品牌。然后要来告诉你，然后名牌都很大一个这样子哦，但名牌也没有什么不好，名牌也是某种节省的方式。但是，呃，他如果要告诉你是我们如何极简生活，都不要用名牌也能过得好，大家全身都是奢华品牌，除非还有特殊要设计什么内容哦，什么等一下通通都丢掉啊之类的。如果没有，其实你打从心里就怀疑你的主题，你真的。是合理的吗？那你从哪里怀疑这个讲者？从他的外表，好，呃，就是你会忍不住去怀疑这件事情，除非他在中途说服了你，这样。好，那如果你没有要呃试图增加这样的一个挑战性的话，其实形象管理是非常重要的一件事情哦。所以呃，就是与、呃、其。多讲不如讲重点，少讲一点，节制一点，<笑>因为听众总之，呃，有有一个演讲听完，他记得一件事啊，这样我就觉得非常满意了。<笑>我可能要讲一百件事，他才会记住一件事，所以我就也不用。啊，让自己很紧张说，说哦，我一百件事都要讲得特别清楚哦，其实是不需要啦，你就把重点抓出来啊、哦，你特别要强力放送的事情出来，然后形象管理这件事情，我觉得很重要，不是要名牌，但呃，让自己看起来舒服，然后专业的，还要符合你的主题，这是一个身体的说话，哦，是身体，的，为什么会有此感想？我我我觉得有点可惜耶，就是说，台湾人普遍长相都特别的好看，我觉得跟别的国家比，亚洲国家啊、呃、来比，台湾人其实长得蛮好看的，特别是女生，女生，但是呢，日本啊、韩国啊比较会打扮，然后香港都。比较在意打扮这件事情，不一定要花俏哦，但是就在意打扮，也许他可能极简风的啊，或者是舒服的乐活风啊这样哦，呃，就是会在意打扮这件事情但。但嗯，台湾的人好像很很很像很少，小时候就被教育美感的穿衣服的美感很少，非常的少，可能因为我们小时候穿制服比较多<笑>。<笑>所以失去了一个练练习搭配衣服的可能性，这样我觉得这个蛮重要的一件事哦。它不一定要贵，但是它是一个概念啊、哦，就是一个概念。嗯啊，那为什么最近有这种感想呢？就是我最近做了比较多的远距的课程、远距的会议、远距的各种东西。哦，当然有人就会问我说：“啊、哦，现在疫情都已经过了，你还要远距哦？”啊、哦，诶、欸，其实我做远距都不是因为疫情、欸，诶，我的远距就是因为它就是远距比较方便啊。呃，你如果要全国的人一起开会，当然是远距最方便啊，不是吗？哦，因為大家已经得到了远距的甜头了嘛，所以呃，能够远距的时候，有时候真的就还蛮常要远距的耶。嗯，那这时候就会出现一个问题啊。而这个问题我在三年前呢，呃，疫情刚开始的时候，呃，因为也不能出门，我就在生病，我就特别研究这件事情。我眼睛又看不到，也可以研究这件事。大家拜托研究一下好不好？<笑>就是那时候三年前呢，我就已经觉得远距的沟通是势不可挡的了。经过三年后，我相信大家应该就是对于这个技术更加成熟的运用。可是我没有想到一件事，这样你要如此一个怪胎好了。我我我我以为三年后啊，大家会更加的熟悉，而特别是如果说你的领域里面会要用到的话，结果我没有想到大家只是熟悉的这个界面。而、呃、并不熟悉沟通的方式，特别是，呃，形象，我、哦、好意外哦。所以我，我如果你有听到这边的话，如果你有一天需要远距上镜头的话，可不可以答应我，你会好好打扮？<笑><笑>并不是说要，嗯、呃，怎么样啦？他当然有他的逻辑哦，他他有远距镜头的处理方法啦。但我没有办法在剩下几分钟跟你说分说分明。但我很希望你有一个概念，或者说你家晚辈啊，你要要要远距上课或远距开会的时候，特别是开会或做简报之类的东西，它就是一个很重要的说服的时刻，不是吗？那我觉得形象很重要诶、欸，你在镜头前面远距，像我同学啊，他就说啊，天啊，我觉得远距会议有一点风险性诶、欸，我说是啊啊，那风险性并不只是治安上面的风险，这我们两年前大家都已经讨论过了哦、喔，那种风险性是你不知道谁在看这一个会议，你你在镜头前的样子。好，然后你在镜头前面的环境，你穿什么衣服，你表情怎么样，镜头大小怎么样，色泽怎么样，或者你的姿态怎么样，表情好、哦，这些全部都会被放大处理耶。不是镜头把你放大、哦，是那些小动作有时候都会被放大检视。它的效果会扩大，这就是镜头。好、哦，所以并不是说你要画个大浓妆或什么的，你干干净净、整整齐齐，我讲也是 OK 的。但是像啊、呃，你气色如果不好，在镜头前就只是乘以三到乘以五吧。你你看起来气色不好，你在镜头前就是气色更加的不好。然后你动作如果歪斜，你在镜头前就是更歪斜。那别人。有多少人呢？看到你这一段，我真的没有办法确定耶，因为有可能会截图啊，或者是像我有时候开远距会议的时候啊，啊，你可能镜头前就只有看到 A 君哦、喔，那你就可能有的人讨论的时候，大家讨论可能会说，哎、欸，那 B 君哈、啊，呃，真可惜 ，B 君不在这。哦我们觉得他有的什么地方做的很不好，什么什么的，就殊不知 A、欸、B 菌就跑出来呀、啊，就出现在镜头前了，这样，哎、欸，这样，因为他坐在他旁边，所以他有他的危险性，我觉得风险性挺高的哦。然后到底谁会在镜头的外面呢？同时在看这个，或同时在听啊、呃，这个这个呈会议呈现呢？我们不知道耶。所以有时候我觉得形象的管理在镜头前特别重要，而且我没有办法理解一点，就是说远距会议就是等同于实体会议呀、啊。那当然，如果说是自己小组会议在公司里面，大家都知道大家长什么样子，那也就罢了哦。可是如果是比较重要的会议，或者说大家都不认识的。大家都第一次见面的，或者说有有你的长官，或者是说你这是一个很正式的会议，或者正式的简报，正式的，呃，一个一个一个一个一个，呃，某种争取或者什么的，那不就是应该跟线下的会议是一样的吗？实体会议你穿什么去做简报，穿什么去听简报？我认为那是一样的事情，哎，没有不应该说，因为它是一个同等级的，但是它变成线上的会议，或者是线上的一个一个一个比赛吧，或者是一个什么东西，一个正式的活动，你就可以穿那很随便啊，或者是镜头前啊，镜头摇晃啊。或者是旁边很多路人甲乙呀，或者是各种的，或者是头发很乱呐、啊，就是我我我觉得同样的事情不应该双重标准，甚至我个人觉得在镜头前开线上会议或线上演讲，哦，线上演讲的话，当然讲者啦，听众又看不见嘛，对不对？听众通常不会露脸哦。应该要更加注重自己的形象管理。那那如果你觉得还好，那就还好<笑>。但是我只能说，就是看起来大家在那上面的样子，真的非常的明显。呃，有很多的高低落差在那个地方哦、喔。那当然。一方面，以前我可能只会呃想到说，哦，如果今天是要跟老板做简报啦，或者是呃，哦，我是一个讲者嘛，哦，那我应该就是要打扮一下哦，那让整个画面好看，避免流出去的截图实在太丑，这样。好<笑>、哦，这是以前是我是这样考量的，那这当然没有问题哦。但我呃，今年有一些新的想法出来，就是说。我们当一个讲者，或者说，也许我们是一个面试官，然后或者是人家来做简报，我们是听简报的人。你够大牌，你够有地位，你不用穿衣服打扮了，也应该要整整齐齐的。为什么呢？当我面对一群来。呃，做简报的，也许厂商，也许客人，也许是学生，他们每一个来做简报的人，都穿得整整齐齐的，这个很认真的，呃，来诚诚恳恳的，呃，做这件线上的沟通的这件事情。然后我们聆听的人却乱穿，这样对吗？但但如果是演讲。听演讲的听众那然不用啦，哦，对你躺着听也没关系。但我的意思是说，如果这镜头打开呀、啊，大家会看到彼此，那就是等于在同一个空间里耶。那我们的背景管理是一个重要的点。你的背景是什么状态？然后如果万一这顾不了背景，你知道我们自己的状态要顾好嘛。你说，诶、欸，对啊，那个背景不是有的时候还是可以用那个虚拟的图就可以换。嘿，对啊，但有时候没办法换，那怎么办？哦，那没办法换，你可能要挑一下背景。那就还没有背，其实背景大家可能也不是很注意啊。那那 OK 好啦，那那至少你整个人要看起来也要尊重人嘛，对不对？就是说，就算我们是三八底好了，就是我们是某某人，我们很有地位，我们今天就是一个高位者这样哦。当属下、啊、或者是呃学生啊，或者是呃同事啊来跟我们报告东西的时候，呃，在线上的时候，我们自己也要看起来很像尊重人家讲话的人一样吧？我觉得，就是我我最近的感想。哦，为什么老板上班要穿西装？他可以不要穿，当然还是要說穿整齐啊，因为当然，老板可能就是因为我是老板啊，所以我爱怎么穿就怎么穿呢，那对 OK 啦。但是但是如果今天线上会议的时候啊，呃，是跟其他公司的老板一起开会的话，大家都还是会穿的帅一点、美一点的、啊。为什么呢？为什么呢？就是因为你穿的帅一点、美一点的时候。也代表着某一种公司的形象，它不是代表你个人啊，爽不爽啊，喜不喜欢啊，这样的，子，是在自己的公司跟自己的同事开会，当然轻松一点 ，OK。可是今天如果是高位者，你你跟别的人、别的公司的人来开会，哦、啊，我我觉得都应该要做好自己的形象管理，不要。开了镜头人不在镜头前啊。这类的啊，或者是说，哎，盖刚,刚我只拍到你的秃头，然后你脸都没有出来，你也不知道这样，我觉得这样子很失礼耶、欸。嗯，你会觉得吗？就是说，如果是实体上实体在做报告的话，哎、呃，你的这一些、呃、来报告的简报人呢，哦。呃，是看到你本人整头、整整整整尊的这样哦、喔。但如果在远距开会的时候，他只跟你的头皮报告，很好笑。对啊，真的不觉得好像吗？<笑>我就有点荒谬哎、欸，好像你在看一个什么后现代电影那样子。我一直跟着一个人的头皮在报告事情，听起来就非常的奇妙这样。对啊。那那那，当这些简报的人来，都是可能都很认真的，呃的外表的状态，然后诚诚恳恳的来报告。那我们来听报告的人，是不是也应该要，呃，至少看起来也诚诚恳恳的来听报告呢？嗯、呃，就看起来好像刚睡醒啊，或者是，呃，你你报告你的，然后我在路边喝咖啡这样子。我我觉得，嗯，对我来说，这不是很尊重人的感觉。哦，那那那你可能会怀疑我是不是今天去哪里报告，然后看到这种画面？不是不是，呃，我是听报告的人这样，但因为听报告的人有时候不是只有我一个啊，可能有别的人呐、啊，还有很多人这样子哦，那我就有一些心情了，就觉得，嗯、呃，大家如果你要开线上的。镜头进行一些沟通的时候，会议啦这种的，一定要注意一下你那一天的样子，好，样子好不好？这样，那男生就头发抓一下，然后那个镜头里的你不要断手断脚的，这样子<笑>很奇怪。你至少确认一下你的脸有有在里面嘛，对不对？或者说一个半身，或者说怎么样这样哦、喔？能不能只有一张嘴啊？或者是只有一个头皮呀、啊？这样很怪啦！<笑>我说真的啦，不是说你是老板就可以只露头皮或者露只一张嘴，然后或露半个脸，这样很怪异，好不好？很怪异，哦<笑><好>，<笑>真的啦，太诡异了。我们就算是老板，我们也应该要露出一种。嗯，你没有面试上我公司哦，你会自己觉得很后悔哦。这样的一种气势嘛，对不对？那那个气势并不是来自于说你讲话很凶狠，或者是很 Q 丢这样很嚣张的讲话方法，并不是，而是说因为你看起来是很有魅力的老板，让来面试的人都好想进你公司哦，因为这个老板看起来好有魅力哦。哦，这样的一种吸引力，我觉得很值得卖命啊！<笑>但是如果你是一个看起来就是好像公司快倒闭的的样子的时候，就觉得啊，不去也罢。<笑>你说，哎、啊、呀，我公司真的快倒闭了，那不要告诉我们嘛！<笑>这样你不是要应征人嘛，怎么应征得到？<笑>诈骗集团都懂得这个道理啊，叫做形象管理，好不好？诈骗集团都懂得啦，为什么我们不懂？为什么过了三年还是有很多人不懂？哦，那别人我不管啦，那至少你要懂嘛、啊，你做不做的到是一回事，但你要懂啊，你懂了吗？形象管理在远距上也是很重要的哦。好，我我我我本来以为，嗯、呃……大家的问题可能只是眼睛没有在看镜头而已啦，因为因为有时候要同时看一下那个呃别人讲话的脸嘛，哦，啊有时候要看一下资料嘛，哦，所以有时候那个眼睛啊就是歪的，你在镜头前眼睛是歪掉的，就是因为你都在看那个别人的脸啊。其实你如果换你讲话的时候，应该眼睛要看镜头，你要先确定你的那个镜头在哪里，所以换你讲话的时候是。不能看别人的，你要看镜头，这样别人在看镜头里的你的时候，眼睛才不会烫汤啊。<笑>那这个这件事情是很违反人性的，我知道啦。但这就是镜头的奥妙啊，<笑>就是违反人性嘛。就是说，人家在报告的时候，你可以看他没有关系。可是，当你要跟他做眼神互动，或者你在讲话的时候，呃，你应该要看着你的镜头，而不是看着屏幕，不是在看其他人，因为你不是开实体会议。你看其他人的时候，你的眼神反而是涣散的。呃，跟你讲话的时候，眼睛要看镜头哦、呃，这个要练习，因为要你要控制自我，不要呃形象崩坏这样子。而<笑>、呃、而你的眼神。会有说话的能力，所以你的眼神，如果画汤的话，<笑>看到别的地方去了，那呃，你对面镜头的人就没有办法感受到你眼睛的呃说的话和你的眼神，这样就会大打折扣。好、哦，那、哦、那当然呢。有可能就是大家都不在意这件事情。那如果大家都不在意这件事情的话，还是要练习一下，好不好？因为有有可能你下一次会遇到很在意的人人群哦，嗯，所以我觉得还是要练习一下这件事哦。试图找一下你的镜头在哪里。你在家里可以练习看看啊，哦，就是说，怎么样对着镜头，眼睛可以跟镜头说话，而不是跟人的脸说话，这样哦。那你。练习几次以后，哦，前几次会很尴尬、啊，就觉得有时候甚至还是抓不到镜头在哪里，就是哎，原来我眼神没有办法聚焦哦，也会这种状况哦。但多练几次啊，你就知道哦，要看哪边啊、呃，人是比较有魅力的，这个很重要。连我我的左边眼睛看不太到东西哦，我都做得到哦，你一定可以做到的。练习就可以了，加油加油，好不好？哦，呃，这眼神的接触很重要哦。啊，线上线下最不一样的地方就是这里，其他我觉得应该都是，呃，应该要类似类似的比照办理，甚至远距应该要更加呃提升哦、呃、你的魅力指数的，因为呃镜头一开就是在作秀啊。呃不是说很假，我是说镜头一开，它就是一场秀，这就是镜头的魔力哦。呃，你私底下怎么样，没精神或者什么的都没有关系，可是你在镜头前呢，它会被放大。就像我在录音的时候，啊、呃，如果有录过音的朋友、录过影的朋友就会知道，呃，它优点会放大，缺点也会放大。嗯、呃，你实体在开会的时候，你的头发毛毛的。哦，不会很清楚，但你在线上的时候录影啊，呃，开会啊，头发毛毛的，很清楚哎、欸。好、哦，那你可能会说，那我猜想大家都不在意头发毛毛的这件事情哦，那也只是猜想，也只是猜想。<笑>啊，你没有办法得到证实啊，到底跟你一起开会的人到底会不会在意头发毛毛的？<笑>会不会觉得你毛毛很没精神，或者是大家头发都很整齐，只有你一个人特别毛哦？那个那个，大家一起开会的时候，人头像一起出来的时候，那高下立判呐、啊，这这残忍的哦。哦，我不知道会不会呃有人就因此呢给你加几分，或者是就不知不觉的帮别人加了几分哦？那你可能都没有做错事哦，但分数还是落后的哦，这是有可能的哦，所以这是我今年开了好多个。呃、嗯，远距的会议的一种心得感想吧，好，所以也跟大家一起分享一下，哈，这个已经过三年了， 2 0零二零二零二零二一2零二二，没有哦，今年已经要迈入第四年了，对吗？呃、嗯，硬体的提升是。已经很提升了啦，但我觉得软实力的提升，由于你个人软实力的提升，还是要去提升啊，哦，不然你，除非你真的就是比较自自恋的人哦，自恋的人进步的空间是比较快啊。这虽然台湾好像不太鼓励人家自恋，但自恋的人进步的空间是比较快一点的哦，速度快。为什么？因为他反复的检视自己到底。做出来这个东西里面的自己是怎样子哦，所以要这样的话，它进步起来的确是会快一点点的哦哦，所以我不介意你看完觉得自己超美超帅的哦，只要你有在看，我觉得都会进步哦，都会进步。所以呢，就是我今天的的感想哦<笑>，形象管理，形象管理好不好？形象管理，不管你是要极简风、简朴风、自然风什么风。呃，都可以，但你要有意识的去管理你的这个形象哦、呃。那你平常睡觉买酱油的时候，我不管啦、啊、哦。但是你在开会啊，不能不管吧？<笑>都是跟钱有关系的事情，你当然就要穿好一点啊，然后穿得得体一点，不是吗？线上会议也是如此啊，就是我今天的感慨，这样<笑>，希望大家呃能够。好好的形象管理一番<笑>，报告完毕<笑>。好啦，我是，嗯，对啦，就是这样子啦。好，我是店长嘉丽哦，下次见，这里是好时光，拜拜，拜拜。